0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Take Me Back compartiendo y transitando juntos el desierto una experiencia de reconciliaciones desde el silencio que hemos diseñado para estas semanas de cuaresma siendo particularmente sensibles a todo aquello que encontremos roto en, en este tiempo, en estas semanas desde diferentes historias que compartimos los invitamos a transitar su propia experiencia con una conciencia de que no vamos solos y de que nuestro presente con todos sus matices, con todos sus colores, con todos sus grises es el regalo más grande que podemos abrazar. Yo soy Maripaz Caballero y me acompaña nuevamente Quique. Hola Quique, ¿cómo estás?
1: Hola Maripaz, me alegra mucho estar una vez más en el micrófono. Creo que ha sido una experiencia muy bonita la semana pasada transitar en esto del de aislamiento y la pertenencia. Y bueno, pues seguimos abriendo juntos esos espacios para mirar nuestra existencia, detenernos, contemplar todo aquello que no va bien. Y bueno, pues esta vez vamos a reflexionar en torno al miedo y al amor. Y como siempre lo hemos dicho, no es que los pongamos como antagónicos o como polaridades, sino más bien es una propuesta en la que los invitamos a que ustedes encuentren dónde están respecto al miedo y respecto al amor. Y si, y si encuentran que es necesario moverse o hacer alguna de esas reconciliaciones, lo podamos ir compartiendo. Eh, antes de platicarles quién nos acompaña para la conversación del día de hoy, quiero recordarles, especialmente a quienes nos acompañan solo a través de este podcast, que pueden profundizar y trabajar más en sus reconciliaciones con los recursos que ofrecemos. Tenemos algunas tijeras de oración, como ya les dije, una película semanal y algunas preguntas para, para orar en la semana y lo más importante una pequeña comunidad de acompañamiento ya estamos casi por terminar la cuaresma pero estamos también pues, eh, vamos a ofrecer una experiencia en Semana Santa de la cual ustedes pueden ser parte entonces si nos están escuchando eh, pues sepan que también pueden acceder a esta, a esta pequeña comunidad y agradecerles también a todos los que, los que nos han escuchado y compartido en las semanas pasadas porque ha sido muy bonita la respuesta de lo que nos han compartido por mensajes directos, algunos incluso por correo, de lo que esas conversaciones están permitiéndoles explorar en su interior.
0: Muy importante, y como mencionó aquí que aunque ya vamos más de la mitad de la cuaresma y entrando a la Semana Santa, eh, a esta experiencia se pueden sumar en cualquier momento de la cuaresma, aunque sea la última semana, las puertas siempre están abiertas. Eh, y les compartimos también con mucha emoción que para cerrar el trabajo de estas semanas que hemos estado trabajando y abrir el trabajo de la semana santa estamos preparando algo que hemos eh, nombrado un día en el desierto toda la información va a estar disponible a través de nuestras redes sociales para que estén atentos y también a través de los acompañantes para mm -hmm. todos aquellos que están en una eh, comunidad de acompañamiento como también mencionó quique mm -hmm. y por supuesto lo estaremos mencionando eh, en el siguiente episodio del podcast
1: Bien, pues vamos a entrar ya en la semana 4 y quisiera recapitular un poco dónde estamos parados, sobre todo porque creo que las conversaciones permiten que cada uno pueda regresar a la semana o a la conversación que necesite. Entonces, para aquellos que descubran este podcast, escuchen esto por primera vez, les cuento que en el episodio 1 y en la semana 1 hablamos de reconciliar la vida y la muerte. En la semana 2 reconciliamos el desaliento y la esperanza, y la semana pasada compartíamos acerca del de aislamiento y la pertenencia y cómo somos parte de un cuerpo mayor. Esta semana nos eh, adentraremos en reconciliar el miedo y el amor, que para muchos podrá ser curioso que los pongamos juntos en esta semana. Y bueno, para abordar esta reconciliación nos acompaña Edgar Colocho, a quien conocí en ejercicios espirituales hace creo que dos, tres años. Este, pero bueno, para que lo podamos conocer, Creo que nadie mejor que, que tú mismo, Edgar, que nos puedas contar quién eres, dónde estás, a qué te dedicas.
2: Bueno, Edgar Colocho es mi nombre de artístico, digámoslo. Es el nombre en mis redes sociales. En realidad soy Edgar Salgado Tapia. Pero bueno, por otras cuestiones me llaman Colocho y así se me ha quedado. Así que con todo gusto me pueden llamar Colocho. Eh, soy misionero claretiano tengo ya años siendo misionero claretiano, bueno, algunos, ahora soy diácono, eh, vivo en Roma actualmente, estoy trabajando un poco para la, la oficina de comunicaciones de, de la congregación y eh, me quedaré después a, a estudiar una licenciatura en teología aquí mismo. Tengo estudios en psicoterapia psicoanalítica y, y eso, ese, ese soy.
1: Muchas gracias Edgar y bienvenido a, al desierto de Take Me Back. Nos pareció muy pertinente invitar a alguien como tú porque justamente la semana pasada abrimos los espacios de orientación psicoemocional a nuestra comunidad. Y nos parece maravilloso poder combinar la riqueza del de, pues, psicoanálisis y de toda esa experiencia como a lo mejor más humana, pero también acompañarlo desde la fe. Y en esta semana que, que hablamos de, de esta reconciliación, pues quisiera empezar la conversación preguntándoles, eh, para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Y cómo se cultiva? ¿Por qué es, porque es que a veces sentimos que crece demasiado? A veces no sabemos cómo manejarlo, pero esencialmente eso. Para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Y cómo se puede?
2: Yo creo que de entrada, esta ya es una pregunta un poco misteriosa. Porque al final, pienso un poco que el miedo es así, misterioso. ¿no? Tal vez si supiéramos de dónde viene, no tendríamos miedo. Y tal vez si supiéramos qué es tampoco tendríamos miedo. Por ahí apunto un poco la, la respuesta. O sea, al final, el miedo tiene que ver con lo desconocido, con aquello que, que me genera como desconfianza, me causa angustia, ansiedad, porque no sé qué es, porque no sé por dónde va a llegar porque tantas cosas que, que creo que al final eso es lo que tiene que ver con, con el miedo y por eso un poco la pregunta es ya de entrada y, y cómo se cultiva me haces pensar en una imagen, ¿no? Cuando tenemos una, una fogata, y el fuego empieza como a consumir los leños, muchas veces podemos poner como más leños, y entonces la fogata va creciendo. Es decir, el miedo cuando nos paralizamos y empezamos a poner más leños, es decir, vamos eh, quedando cada vez más atrás, no nos arriesgamos, no tenemos esperanza, no hay amor, entonces el fuego se va haciendo cada vez más grande y por lo tanto nos va generando más miedo. O podría decir otra imagen, es como como un león rugiente que puede ser muy feroz y le empiezas a aventar piedras. Claro que se empieza a enojar y eso se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, nada para enfrentar el miedo, como ir a tocarlo. O sea, si, si algo me da miedo, voy y, y, y lo toco. Si me paraliza y entonces estoy alerta todo el tiempo y esperando a ver de dónde viene, cómo viene, va generando más miedo. Pienso un poco que, que por ahí va la cuestión del miedo, ¿no? Como... Como que así puede ir creciendo en la medida en que más nos paraliza.
0: Esta definición que estoy por compartirles es parte de bueno mi experiencia personal. He aprendido que el miedo es un mecanismo de defensa frente a lo desconocido, como bien comentabas. Y que por un lado me puede paralizar y evitar que me mueva por completo. O. Eh, Avanzo pero con cuidado, porque no sé, no sé qué está pasando y entonces me siento más seguro si avanzo con cuidado. Y, y cuando me quedaba pensando en la palabra cultivar, sembrar, crecer, como eh, no es como de dónde viene, sino cómo se cultiva, o sea, no nada más llegó, sino estoy ahí haciéndolo crecer de alguna manera. Y creo que se cultiva desde... Insisto, estoy como que volteando a ver mi vida y dónde entra esa, esa palabra, porque sé que el miedo en la vida de cada quien lo podrá explicar e incluso ejemplificar de diferentes maneras. Pero es este paralizarme y no atreverme y a veces olvidarme por completo, que como tú dices, si me acerco a tocarlo y a ver cómo es, por lo menos el grado de miedo se va a bajar un poco. Y se me viene a la mente una gran cantidad de ejemplos muy pequeños y burdos y unos mucho más grandes en mi vida de, uno, cuando me he atrevido a tocarlo y otras cuando no y cuáles son las consecuencias que ha habido para mí o que me he acordado muy tarde que me puedo acercar a tocarlo y que va a ser siempre mucho mejor. Y voy a poner ahora un ejemplo muy, muy, muy burdo pero fue el primero que se me vino a la mente. Yo siempre le he tenido y literal miedo a las carreteras. Me, me aterra pensar en un accidente en carretera o incluso en ciudad. Y bueno, yo tuve que vencer ese miedo porque pues, tenía que aprender a manejar. Y, y a la fecha y es un miedo que tengo que vencer constantemente. Y uno de mis más grandes miedos <ríe> era... Aprendí a manejar, bueno, estoy aprendiendo a manejar en un estándar. Meter la velocidad equivocada y entonces que el carro se te haga así porque se siente horrible. Y no lo hice a propósito, pero pienso que si alguien en algún momento estuviera en la misma situación que yo, le diría, métela a propósito para que veas lo que se siente y que sepas que no pasa nada. Por supuesto en un ambiente, no así como en una gran avenida, ¿no? Pero... Y ahorita que decías, tócalo, me acordaba y yo decía, es que sí, ¿cuántas veces lo dejamos crecer, 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 crecer? Tocarlo, por supuesto, implica un reto más grande, pero acércate a él cuando es pequeño. Sí se va a sentir feo, no, no es como que se deja de sentir, pero por lo menos ya sabes. Y teniendo un poquito más de información, no completa certeza, eh, puedes ir avanzando con cuidado.
2: Ojalá no te pase eso en una subida, porque en un carro estándar no iría nada bien la cosa. Sí, no. Pero me, me acabas de hacer pensar en una frase de, de Pedro Casaldáliga, un obispo claretiano que recientemente falleció, que tiene que ver mucho con la teología de la liberación, y de verdad un profeta y un santo. Él, él decía, lo malo no es tener miedo. Lo malo es que el miedo nos tenga. Que miedo todos tenemos. El problema es ser prisioneros del miedo. Es el problema. Digamos, el, el asunto está en que no seamos prisioneros del miedo porque entonces justo nos paralizamos. Y no hay más nada que hacer cuando es el miedo el que nos tiene.
0: No, así que yo haciendo así con la cabeza sí, totalmente cierto, nada más que agregar y justo esto, esta afirmación que acabas de hacer introduce perfectamente esta siguiente pregunta ¿qué pasa cuando vivimos desde el miedo? sea que decidamos, sea que sea eh, como que sobrevivamos o que hagamos cualquier cosa desde este lugar ¿qué pasa cuando vivimos pues desde ahí?
2: Bueno, uno, pienso, podemos vivir paralizados. Podemos estar encerrados y, y nunca más salir. Se me está ocurriendo, el, ahora digo, el típico ejemplo de la pandemia. O sea, cuánta gente está encerrada por miedo. Una cosa es ser precavidos y otra, tener miedo. ¿Sí? O sea, el miedo va más allá de la precaución. O sea, hoy en día, no sé si ustedes, pero de pronto sí que podemos conocer a alguien que lleva un año sin salir de su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo a contagiarse. Por miedo a a que le vaya a pasar algo. Entonces, un poco, ¿qué pasa? Que el miedo te paraliza. Y, y piensa un poco en un corazón que vive con miedo. O, o en una persona que vive con miedo su vida. Va a ser una persona que siempre va a estar anclada en, en lo seguro, pero ¿qué es eso seguro? Pues a veces es algo que, que, que no da no, no le da la plenitud de su existencia. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces alguien puede soñar con inventar una empresa o puede soñar con eh, viajar por todo el mundo puede soñar con muchas cosas. Pero si es preso del miedo no va a salir de su habitación. O sea, la vida al final es para, para la gente arriesgada. Para la gente que es capaz Sí, de sentir miedo pero que el miedo no lo apresa sino que decide andar, que decide empezar cosas y aunque duela y aunque la gente diga cosas y empieza a, a mover y a crear cosas nuevas. Pienso, pienso en muchos de nuestros fundadores de, de, de congregaciones religiosas, ¿no? O sea, esta gente que es capaz de soñar y que ha hecho grandes obras que seguramente tenían miedo porque, por ejemplo, San Antonio María Claret cuando funda la congregación, uno de los cofundadores, estando en el momento de la fundación, no uno de los cofundadores le dice, Ay, pero ¿qué vamos a hacer siendo nosotros tan jóvenes y tan pocos? Parece que ahí le estaba apresando un poco el miedo y hoy la congregación es mucho más grande de lo que seguramente San Antonio María Claret soñó. Entonces, ¿qué vamos a hacer si vivimos desde el miedo? Nada.
0: Sí, totalmente. Así de simple. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Quique, ¿qué pasa si vivimos o cuándo vivimos desde el miedo?
1: Bueno, pues yo también creo que el tema de hoy me ayuda a revisar y a, y a mirar mi propia vida y ver cómo he vivido yo cuando me dejo invadir o me dejo, no sé, dominar por, por el miedo. Y creo que además de nada, <ríe> cerca, creo que entorpecemos mucho el bien que podemos, el bien que podemos recibir y que podemos dar a lo mejor viendo nuestras fragilidades, pero con un lente muy exagerado. Porque si bien todos somos pues, seres limitados en muchos sentidos, creo que, creo que requiere como este, este contacto y esta escucha con, con lo que vamos sintiendo muy profundamente. Y que a veces, así como, como estamos muy acostumbrados a, a responder cuando nos preguntan cómo estás bien, mal, creo que en el miedo pasa algo similar. A veces no logramos contactar con lo que hay debajo del miedo. Entonces, sí, sí estoy paralizado, sí no quiero aprender algo nuevo, sí no quiero intentar esto, sí no quiero enviar mi currículum, sí no quiero lo que, lo que sea. Y la respuesta cómoda a veces, no siempre, la respuesta cómoda a veces puede ser, es que tengo miedo, pero no sabes a qué le tienes miedo específicamente. Entonces, creo que para mí sería muy importante conectar con... con este compañero de nuestro miedo en cada situación particular. Por ahí, leyendo un libro, encontré eh, nueve miedos que me gustaron mucho y que creo que podemos identificarnos, tanto quienes nos escuchan como nosotros mismos. Y, y justamente hacen estos binomios y esos compañeros del miedo que le dan todavía más luz como para desenmascararlo o, o más, bueno, sé, más cercanía y menos ferocidad a este león para que lo podamos... Miren, se los comparto. Este autor habla de miedo a ser condenados, miedo a no ser queridos, miedo al fracaso, miedo a que me igualen y que me vean como otros, miedo al vacío o a sentirme sin nada y solo, miedo al abandono o a no estar en grupo, miedo al dolor, miedo a la debilidad, a la ternura y a mostrar que no puedo, y miedo al conflicto. Son nueve miedos diferentes. Y cada uno tiene como una contraparte de cómo reaccionamos cuando no conectamos con este nombre completo, con este nombre y apellido del miedo, sino solamente con esta evasión que sí nos puede paralizar y nos puede anular. Entonces, pues yo creo que, que mi respuesta sería eso. O sea, no solamente privamos lo que puede suceder, sino que también eso que sí va pasando, como bien, lo entorpecemos. Y para mí es muy, muy importante escuchar estos, estos miedos, no solamente identificándolos o desenmascarándolos como ya te caché, ya sé quién eres, sino también poner amor en esta, en esta mirada. Y creo que esa es, es, es mi siguiente pregunta. Yo les quisiera escucharles, ¿por qué creen que es necesario escuchar desde el amor y desde la compasión estos miedos que tienen... Como ahora lo dije, nombre y apellido, no solamente es el miedo aislado, sino que tiene esta profundidad. ¿Qué cambiaría solamente el reconocer un miedo profundo y de dónde viene a mirarlo con amor? Porque finalmente nos miramos a nosotros mismos tratando de, de, de entender de dónde viene esto. Entonces, pues eso. ¿Por qué consideran necesario? Y si no lo consideran, pues también que no lo compartan. ¿Qué cambia cuando vemos los
2: miedos este, desde el amor? Pienso que con los nueve miedos que acabas de decir, tal vez allí también hay como mucho de dónde podemos sacar. Y tratando de responder la primera pregunta, que no, tal vez no le he respondido suficientemente. ¿De dónde vienen los miedos? Pienso, sí, pueden venir de adentro, pero también pueden venir de afuera. Pienso, por ejemplo, este miedo me, me saltó mucho el miedo a la ternura, ¿no? O sea, eh, los hombres, en una cultura machista, el miedo puede venir también de la cultura, ¿no? O sea, eh, es que pf, yo quiero expresar ternura con, con alguien que quiero, con, con un amigo, digamos, con una pareja es mucho más aceptado, pero no sé, con un amigo, con... Y... No, es que, ¿qué van a decir? Y... no Nos genera como cierto miedo poder expresarlo. Nos genera como... Como cerrarnos, encerrarnos otra vez. O sea, el miedo lo que hace es encerrarnos, ¿no? O sea, no, nos encierran, no nos deja ser auténticamente nosotros. Entonces... También los miedos pueden venir de, de ambientes exteriores, de la cultura, incluso de lo religioso. O sea, ¿cuántas veces cuando fuimos niños no, no nos dijeron, este, no hagas esto porque te vas a ir al infierno? O no hagas esto porque Dios te está viendo. ¡Ah, caray! Entonces, y el infierno nos lo imaginamos así como un lugar de, de llamas y de... Entonces, entonces, sí que hay que detectar de dónde vienen nuestros miedos. O sea, de la cultura, de la religión, de nuestros padres, de, o de un corazón que no puede ser auténtico por muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez que, que uno puede eh, tocar esos miedos, como decía hace, hace rato, entonces, sí que hay que, que acompañarlos amorosamente. Porque, casi va a ser una redundancia lo que voy a decir, pero si nos da miedo tocar el miedo, entonces seguiremos cavando nuestro propio pozo hacia el encierro. ¿Sí? Entonces, primero hay que quitarnos de la cabeza como la idea de que, de que el miedo es algo negativo, algo que, que nunca me va a dejar ser. Y, no, a ver, porque como decía, lo malo no es sentir miedo. O sea, lo malo es que el miedo nos tenga. Entonces, bueno, yo no lo decía, lo decía Pedro Casaldán. Pero sentir miedo... Y tocarlo amorosamente sí que nos puede ayudar a poco a poco ir caminando y construyendo nuestra vida como nosotros querramos construirla, como nosotros buscamos construirla desde nuestro auténtico ser. Porque ¿qué hace el miedo? El miedo hace que no nos construyamos desde nuestro auténtico ser y que vivamos aprisionados en la en lo inauténtico, ¿no? Entonces, yo sí diría, pues sí hay que amar ese miedo para poder hacerlo nuestro compañero de camino y en algún momento dejarlo atrás. Y, y, y tú decías, la pregunta, ¿por qué escuchar nuestros miedos con amor? Tiene que ver mucho con con conectar con nosotros mismos. Si, no, si desconocemos de dónde viene, pero simplemente siento miedo, yo creo que sí si es una invitación a, a detenerte un poco, a sentarte, a conectar contigo mismo, a sentir tus miedos y a amar tus miedos, escuchar tus miedos desde el amor. De modo que, como decía, puedas caminar con esto y de pronto andar con ellos. Si es desde el miedo, vas a quedar paralizado. Entonces, pienso que, que es un acto de amor escuchar nuestros miedos. Un acto de amor para con nosotros mismos, definitivamente. Definitivamente. De modo que sí, que entonces podamos caminar, arriesgarnos. Y tal vez como, como lo decía, cuando detecto que el miedo viene, por ejemplo, desde la cultura, decir, pues a ver, muchas gracias cultura, pero no tengo ningún problema en decirle a un amigo que lo quiero. ¿sí? Es decir, nos vamos construyendo auténticamente porque estamos siendo amorosos con nosotros mismos.
1: Maripaz, desde tu perspectiva, ¿por qué encuentras necesario? ¿Por qué crees que es valioso escuchar los miedos desde el amor? Yo me imaginaba mucho, literalmente, cuidar de una versión de nosotros más frágil. Porque a lo mejor cuando, cuando vivimos desde el miedo, la vulnerabilidad que siempre tenemos se incrementa o se, se maximiza. Entonces pensaba mucho en, en como esta imagen de cuidar a alguien más vulnerable que al final es nosotros mismos. ¿Por qué sería relevante hoy en nuestra cultura, en tu vida misma, conectar desde el amor con eso que te hace más, más frágil?
0: Y creo que le voy a agregar algo a esto que dijiste, si lo dijiste así, el miedo nos hace más vulnerables pero creo también en una falsa idea de que estamos siendo más fuertes. Soy más vulnerable y dentro de mí está peleando esta idea o esta falsa idea de que a lo mejor le estoy haciendo frente a o estoy siendo fuerte porque. Y ya también está esta pregunta, Edgar la empezaba a responder.
2: Pero justo quiero subrayar algo que acabas de decir y que lo dijiste un poco al principio cuando hablabas del miedo como mecanismo de defensa, eh, muchas veces podemos pensar que los mecanismos de defensa son cosas negativas, ¿no? O sea, incluso en el ámbito de la psicología es como, ah, oh, utiliza mecanismos de defensa este, primitivos, o utiliza mecanismos de defensa. Sus mecanismos de defensa son, ¿no? Pero no, a ver, ¿Uno de qué se defiende? O sea, uno se defiende del dolor. Y entonces, si vemos el miedo como mecanismo de defensa, al final es porque eso que me está generando miedo es desconocido y estoy tratando de evitar el dolor. O sea, otra vez, el mecanismo de defensa no es algo negativo o sea, no es algo que utilizamos este, porque estamos muy enfermos de la mente no, no, el mecanismo de defensa nos defendemos del dolor nos defendemos de, de lo que no nos genera placer de lo que no nos agrada de lo que eso de, de lo que nos genera dolor ¿Sí? Entonces, cuando viene el miedo, al final es eso, o sea, nos estamos defendiendo de algo que no conocemos. Y, y desde allí vemos lo, lo amoroso también de sentir miedo. O sea, porque entonces, si no, seríamos masoquistas, ¿no? Este, si me gusta el miedo, digo, si me gusta el dolor, entonces... ¿Para qué siento miedo? ¿No? O sea, ahí también va lo amoroso de nuestros mecanismos inconscientes que tienen que ver con el, el, el miedo. ¿no? Al final, el miedo nos protege de lo que nos duele, pero, o de lo que creemos que nos va a doler. Pero también ha de ser compañera compañero de nuestro caminar, de modo que no nos paralice, sino que nos defienda y nos ayude a salir adelante.
0: Sí, sí, y totalmente quitarle la etiqueta, la connotación de, de negativo, de malo, de, de parálisis, ¿no? Con todo esto, con todo esto que tú ahora nos compartes. Y por eso me encanta la propuesta implícita en esta pregunta de ver el miedo desde el amor eh, de no nada más escuchar y reconocer que ya es un trabajo muy grande el reconocer de dónde viene el miedo y por qué existe a ver, porque lo podemos reconocer pero lo podemos negar no nos puede gustar eh, queremos probablemente nos sintamos tentados a pelear contra él a enojarnos con él porque está ahí eh, entonces no nada más es hacer el trabajo tan grande, personal, que implica reconocer por qué existe y de dónde viene, sino pues verlo con amor y con el mismo amor que Dios nos vea a nosotros con nuestros miedos. O sea, no, no es, ah, bueno, aquí está Kike, o aquí está Maripaz, o aquí está Edgar, y bueno, hay sus miedos, pues pobrecito, ahí los iré resolviendo, sino es Maripaz, con sus miedos, y es Maripaz con, y, 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 con sus fracturas y con y todas las demás condiciones, situaciones eh, que, que nos acompañan y con las que, tenemos que aprender, con las que tenemos que aprender a caminar, porque podemos llegar a ser muy duros, muy duros con nuestros miedos y a juzgarlos, y creo que esto eventualmente nos lleva a, a, a la parálisis. Con esto te queremos hacer, bueno, les quiero hacer la siguiente pregunta desde su perspectiva. ¿A qué nos invita Jesús cuando asume sus miedos personales y decide seguir haciendo eh, la voluntad del Padre?
2: Es que el miedo es algo profundamente humano y que tiene que ver con la experiencia de ser personas. Otra vez me hace pensar en Pedro Casaldáliga que él decía... Nosotros somos amor, egoísmo y miedo, pero también esperanza. O sea, no es... O sea, es decir, el ser humano está hecho de muchas cosas, de muchos sentimientos. Si ustedes buscan en internet una lista de sentimientos, van a encontrar una lista de... 500 sentimientos. A veces uno dice, ¡Ah, esto no sabía que existía, ¿no? Pero bueno, si, si Jesús experimenta miedo, seguro tiene que ver con una experiencia humana. Y Jesús, al experimentar el miedo, como cualquier otra experiencia humana, ha sido redimida. Y, y pienso un poco... En las ocasiones en que Jesús experimentó el miedo. La típica que se nos viene a la cabeza seguramente es la de el huerto de Getsemaní. ¿no? Y, y, y las películas nos han puesto a este Jesús es, es sudando sangre y así como, como una expresión de miedo muy muy fuerte, que uno dice, ah, caray, este, cuando me tocará vivir este miedo, ¿no? Pero esa es una de las experiencias que, que seguramente más metidas en nuestra mente y en nuestro imaginario tenemos. Pero vamos a lo cotidiano, porque al final a ninguno de nosotros nos están diciendo mañana nos van a matar, ¿verdad? Espero. Eh, y entonces no experimentamos ese miedo. Pero sí que, por ejemplo, Jesús pudo experimentar, experimentaba el miedo al predicar, por ejemplo. ¿No? O sea, cuando Jesús hacía lo que hacía en bien de la humanidad, no sé, sanar en sábado, ¿no? Él sabía que lo que hacía iba a terminar en muerte porque estaba yendo contra un sistema. Y, como decía hace un momento, si alguien nos dice, mañana te van a matar, seguro vas a sentir miedo. Sin embargo, a Jesús no lo paralizó el miedo. O sea, el miedo pudo haber paralizado a Jesús y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Padre Eterno? ¿Sabes qué, Abba? Eh, como lo que me estás pidiendo me va a traer la muerte, me va a traer fatales consecuencias. Muchas gracias, ahí nos vemos, yo me voy a dedicar a hacer una vida más tranquila. No fue así. O sea, Jesús experimentaba miedo, pero no lo paralizaba. Sabía que en cualquier momento lo iban a matar y entonces, por supuesto, no era un paranoico tampoco, pero sí que experimentaba el miedo. De que en algún momento, ustedes, lo saliendo de la, de la sinagoga, ¿no? Después de haber predicado y que la gente de su pueblo no lo hayan tomado en serio y lo quieran despeñar. O sea, cualquiera sentiría miedo. O sea, uno diría, aquí ya bailó. Pero no lo detuvo. Jesús siguió predicando. Entonces, si... Seguía sintiendo miedo, pero también seguía construyendo. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Quiero llegar a la experiencia de que el miedo es una, un sentimiento profundamente humano. Eso hay que tenerlo claro. Es parte de nosotros. No es, ay, qué malo sentir miedo. No, no. Es parte de nosotros. Pero tenemos dos caminos. Que el miedo nos encierre o que el miedo nos ayude a construirnos. Que, que podamos ampliar el horizonte y hacer cosas nuevas. Y entonces hablabas en, desde la voluntad del Padre, ¿no? O sea, que, que, que Jesús pudiera seguir haciendo la voluntad del Padre. Al final tiene que ver con ¿En dónde tenía Jesús puesto el corazón? En el Padre. En una confianza arraigada en el Dios que era su absoluto. Y en el Dios en quien triunfa siempre la vida. Y no la muerte. Entonces, la experiencia profunda del miedo... Tiene que estar profundamente arraigada en el dios de la alianza. En quien nosotros somos, nos movemos y existimos, diría San Pablo. Pero no en una experiencia, digámoslo, romántica. Ay, no, como mi existencia está cimentada en el dios de la alianza, entonces no voy a sentir miedo. No, no, a ver... Es profundo el sentimiento. Pero sí que está cimentado en la experiencia de un Dios que me ama, de un Dios que me sostiene y de un Dios que me dice mira, si mueres vas a resucitar. Es la experiencia de Jesús. O sea, o oh, lo cambio un poco. Si mueres si te matan, yo te voy a resucitar. Ahí es en donde está la, 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 la experiencia profunda del miedo arraigado en el Dios eterno, en el Padre.
1: Este reconocimiento, sino que Él quería creo yo, y ahora escuchándote que entendiéramos la riqueza de nuestra humanidad, la riqueza de nuestra condición y que, y que la abrazáramos. Y pienso que el miedo, en esta, en esta propuesta de reconciliarlo, se puede convertir en un mapa de lo que nos importa. Porque viendo eso que nos intimida, un poco es esto de la lista que les platicaba, puede servir un mapa para ver dónde puedo poner el corazón ¿Y dónde puedo ser más humano? Y en lugar de evadir, dar la vuelta a mi necesidad, o a mi deseo, de, de, por ejemplo, de ser querido, y que, y que me da pánico que no suceda, creo que puede ser un mapa para orientar mi oración, mis esfuerzos, mi comunicación, mi donación, en ese yo ser para los demás. Viene a mi mente, esta oración de San Francisco en la que nos invita a hacer nosotros ese bien o ese don que haga falta en algunos contextos. Entonces, donde vaya haciendo falta paz y que a lo mejor soy yo mismo el que necesita esa paz o ese amor o esa reconciliación, pues pone esta propuesta que es completamente evangélica de ponte tú, pon la otra mejilla y da tú esa paz, da tú ese amor, da tú esa, esa reconciliación. Entonces, me parece extraordinario que podamos encontrar belleza en nuestros miedos y darnos cuenta que pueden ser aliados ahora sí que estratégicos en nuestro camino por el mundo y por la vida y por nuestra humanidad, porque en ellos podemos encontrar, no para hacer nido tampoco, para quedarnos ahí como este, anclados, pero sí eso, que son pistas muy naturales y muy propias de cada uno para saber dónde caminar. Entonces, un poco reflexionando en esta resignificación del miedo como mapa y, y, y a lo mejor... Ahora, voltear también a ver cómo está nuestro amor. Mi última pregunta es, ¿cómo podemos empezar a reconciliar o rehabilitar el amor como fuente de vida y decisiones? Porque si bien ya reflexionamos, ¿qué pasa cuando vivimos motivados por el miedo?
2: Que puede confiar. Como el niño cuando empieza a aprender a caminar. Que sabe que la mamá está atrás ahí cuidándolo. Y, ¿no? y el niño se cae pero no lo va a dejar la madre que se rompa la cabeza y se desangre. Y... El niño se va a caer, mamá va a venir a levantarlo y el niño va a seguir caminando. ¿Por qué? Porque tiene una, ex una profunda experiencia arraigada en la confianza de la madre. Bueno, un poco así es nuestra experiencia con Dios. Nos caemos, pero no nos derriban, diría San Pablo también, ¿Sí? Siempre el, el, el Dios de la vida hace que a pesar del miedo, la vida sea fecunda.
1: Qué fuerte poder resignificar a lo que nos llama el Señor, porque muchas veces también estos, esas pretensiones heroicas de misiones cotidianas, pero que en realidad parecen como titánicas y muy asfixiantes, se pueden disolver con la experiencia misma de Jesús a invitarnos a ser persona. O sea, creo que, que cuando Dios pensó en nuestra condición, pues lo pensó para que viviéramos plenamente esta condición humana. Y yo pienso que Jesús, cuando experimenta este miedo y se abre a confiar, más allá del dolor propio, creo que nos libera como en, en cadena, porque no solamente nos hace esta redención, Él, como, como un regalo, sino que nos habilita a nosotros también para hacer lo mismo. Desde nuestras propias muertes, que eso lo platicábamos en la semana uno, desde, desde todas estas cosas a las que podemos... Desde la confianza, a lo mejor no desde una valentía así abrumadora o desde un todopoder, sino desde la confianza en el padre. O sea, como que desde este saber que, que los problemas no se reducen a mi ombligo y que no avanzo como nada más cuidando mis frentes para, para no lastimarme yo, sino que aún con la posibilidad de sufrir, aún con la posibilidad de doler, aún con la posibilidad de morir, a lo que soy espiritual, física en ese sentido la misión puede trascender y, y me gustaba mucho esto que mencionabas que aún predicando aún, no sé visitando a sus amigos cuando, cuando muere Lázaro y en diferentes escenarios siempre pone por delante el bien mayor que puede hacer por otros porque creo que hubiera sido muy fácil para él, creo yo pasar por la tierra solamente buscando que la gente identificara que él es el hijo de Dios. Y yo creo que con un acto no sé, tal es muy milagroso hubiera bastado para que la gente tuviera ese esa conciencia de quién era él. Pero no le bastó, no, a él no le bastaba que la gente entendiera su título. Sabes, para algunos de nosotros, algunos de los que nos escuchan, el amor en este momento de nuestra vida no sea un motor potente o completamente habilitado, por así decirlo, para ser fuente de vida y de decisiones. Entonces, esta pregunta la hacemos casi cada semana en, en los diferentes temas que hemos ido planteando. ¿Cómo empezar? Y, cómo, y, y casi con la primera pregunta, ¿cómo cultivar que el amor sea nuestra fuente de vida y decisiones?
2: Ahora dijiste algo muy interesante. Dijiste que esta experiencia nos libera. Yo diría, nos libera para ser auténticos. Y la autenticidad tiene que ver, tiene que ver con el amor. Poco es la experiencia de Jesús. O sea, si... Insisto, si, si, si Jesús hubiera vivido desde el miedo, no hubiera hecho lo que hizo. Pero como vivía arraigado... En, en el padre, entonces es liberado y entonces hace, hace lo que hace porque el miedo no lo paraliza, sino que el miedo lo deja vivir auténticamente con un corazón liberado, que si bien es cierto que, que se le seguirá generando miedo, sí que puede vivir más auténtico y continuar con su proyecto de, de un mundo más humano. Y creo que por ahí un poco iría la respuesta a, a esta experiencia de, del amor, de, de la reconciliación. Porque al final pienso que tiene que ver con un corazón libre. O sea, con un corazón que es capaz de, de experimentar su pasado con lo doloroso, pero también con lo luminoso, que es capaz de tocarlo, de asumirlo en la propia vida amorosamente y, y entonces empezar a construir su propia vida. Y no es un un títere de lo que otros quieren que haga. No es que todo mundo diga Dios, Dios, Dios. O sea, el horizonte es, sí, que todo mundo lo diga, pero con sus acciones. ¿Y cómo lo decimos con las acciones? Con la manera en que vivimos volcados hacia los demás. Con, con una experiencia que tiene que ver con la liberación mía, ¿sí?, pero también de los demás. Porque entonces, si yo me libero, pero no libero a los demás, entonces, este, como que la cosa no va muy bien por allí. ¿Sí? ¿Cómo empezar? Es una pregunta un poco curiosa otra vez, ¿no? Porque, no sé, se me vino a la mente ahorita y, lo que el obispo que me ordenó diácono me dijo, cuando me hablaba sobre Dios es siempre fiel, él me decía, y tú vas a ser algunas veces fiel y otras no, pero no te espantes. ¿No? Entonces, ¿cómo empezar? Al final es un proceso. O sea, si, si empiezas hoy y mañana otra vez regresaste a 20 pasos atrás, ¿qué importa? Ahora está muy famoso eso del, del ayuno intermitente, ¿no? Y una de las reglas del ayuno intermitente es, si hoy no lo hiciste, no te preocupes, mañana puedes volver, ¿no? Es un poco, sí, esa mentalidad. O sea, no es de, voy a empezar una carrera y hasta que la, la termine. No, no, yo creo que es una experiencia que se va generando en el día a día. En la manera en que soy más consciente de mí mismo, en la manera en que puedo conectar más conmigo mismo, que me puedo dar cinco minutos al día en la noche para, para sentir mi día, porque a veces vivimos la vida tan mecánicamente, ¿no? Me puedo dar cinco minutos en la noche para conectar conmigo, sentir mi día. Y analizarme en el amor, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Al final, seremos juzgados en el amor. Entonces, bueno, juzgate, júzgate. Analízate todos los días desde el amor. O sea, hoy, mi hoy, ¿qué hice amorosamente hacia los demás? Y pienso, se me ocurre ahora, ¿no? Este aquí en, en Roma, pues hay mucha gente muy necesitada, indigente, ¿no? Y, y de pronto, claro que esto me puede sonar, esto que estoy diciendo me, me evalúa a mí mismo, porque hoy mismo me pasó que iba en el transporte, ¿no? E iba hacia el transporte, y, y venía hacia mí una persona que verdaderamente necesitada. Y ahora digo, si me juzgo desde el amor, la verdad es que ni a los ojos la vi. O sea, ¿qué tan indigna me puede parecer una persona que ni a los ojos la pueda ver? Claro, porque seguramente me va a confrontar mucho en mi propia vida y en el amor. Entonces, ¿cómo los comos yo diría, Analízate en el amor, o sea, hoy, amorosamente, desde donde viviste.
1: que nos dejas, no solo con tareas como muy concretas y muy posibles, asequibles al día a día, sino también con, con esta, esta conciencia de el permiso que tenemos otra vez de ser personas, con esta fragilidad que, que nos caracteriza y es tan parte de nosotros. Y que culturalmente, así como la ternura nos puede dar miedo a los hombres, pues también el error, creo que como seres humanos tenemos que, no sé, darle su lugar y darnos cuenta que, que no nos determina. y Creo que si algo, si algo vino también enseñándonos Jesús, es justo que, que la muerte y la carne, por así decirlo, no tiene la última palabra, sino que siempre hay algo más. Y nuestros miedos incluidos, nuestra fragilidad incluida, y al juzgarnos desde el amor, creo que abre como un abanico de posibilidades diferente y no sé, como lleno de, de esperanza y de, de nuevos
2: horizontes. Este, pero qué bueno que subrayas esta parte de darnos permiso de ser personas. Desde hace unos meses yo traigo un, una cosa que me está haciendo mucho ruido que es y es que Dios no nos pide ser perfectos. ¿Cuándo hemos escuchado que... Bueno, sí, sí hemos escuchado que muchos... La iglesia nos han dicho... Es que tienes que ser perfecto. Sí. Pero, pero de Dios, ¿cuándo hemos escuchado... Que hemos de ser, de ser perfectos? Más bien hemos de ser personas. Les dejo de tarea porque no lo tengo ahorita tan claro. Pero... Creo que algún padre de la iglesia, creo, no estoy muy seguro, dijo: ¿Qué tendrá el ser, ser humano, que hasta el Hijo de Dios quiso ser persona? Algo así, no lo recuerdo bien, si no, ahora ya me lo inventé. Pero, eh, o sea, es decir, es la experiencia profunda de ser persona. Y entonces esto de permitirse ser persona es, es, es verdaderamente profundo y es una grande tarea para poder decir, a ver, ¿qué implica hacer, ser persona? Porque ser humano podemos ser, pero persona, ¿no? Con todo lo que esto implica, con la relación con los demás que implica. Y en ese sentido me gusta mucho cuando eh, en la misa se sirve el agua con el vino en el cáliz, cuando se pone el agua en el vino eh, se dice que por que, que, que podamos participar que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación divina de quien quiso compartir con nosotros la condición humana, es decir nosotros no no somos, no vamos a ser dioses. Es en Jesús, en la expresión más radical de ser persona, cuando podemos alcanzar la divinidad.
0: No, 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 es que... ¿Pero quién nos dijo que Jesús nos pide que seamos perfectos? Porque la misma petición es imposible. Nos somos, el ser humano no es perfecto y, y no... Entonces sería una, pues sí, es, es, es contradictorio. Me encanta esta invitación a, te pide que seas persona y por supuesto todo lo que implica, que es diferenciar, identificar y hacer todo este trabajo de pues conocer y reconocer qué es ser persona. R tratando de responder a esta pregunta de cómo podemos empezar, identifico tres, es que ni siquiera son pasos, son como procesos o, o eh, aceptaciones que, que nos tenemos que dar permiso de empezar o de hacer. Y el primero es acompañar el miedo de la esperanza, no nada más del amor, sino, o bueno, pues de un amor que espera. En, en este ejemplo que tú, eh, Edgar, nos ponías, sabe que va a resucitar. O sea, sabe que ahí no termina ni ahí se queda. Y es muy difícil, puede ser muy difícil, no es algo que se logre tan rápido, pero está, está, ser conscientes de que la realidad, no, no, vaya, que todo pasa, todo se mueve, no nos vamos a quedar ahí. Aunque decidamos paralizarnos, el tiempo va a pasar y la situación va a cambiar. Entonces, ya sea que renuentemente y negados, decidamos no hacer nada y el tiempo pase. Eh, es mucho, pues mucho mejor acompañar el miedo de esperanza sabiendo que va a pasar, va a mejorar o va a resucitar o te van, pues sí, o sea, a ver, va a pasar. La segunda es, eh, como también nos invitabas, Edgar, y quisiera dejar la pregunta en el aire para que sea, junto con todo lo que acabamos de decir, también reflexionar este reflexión identif identificar en dónde está nuestro corazón esa, esa es insisto, otro trabajo enorme de discernimiento, y eso es algo que mi papá nos repite mucho a mis hermanos y a mí e identifica en dónde está tu corazón, pero un trabajo profundo de discernimiento siempre te va a revelar y él lo dice de una manera muy cursi y muy romántica, pero muy cierta. ¿Por qué o por quién late? Y, y muévete hacia allá. O sea, y la última, y me encantaba esta eh, imagen que nos compartías del niño que confía en su mamá o en su papá. Cuando camina y cuando aprende a hacer muchas cosas, también nos invitaría a trasladarnos o a regresar a cuando éramos más niños y reconocer, por lo menos yo lo alcanzo a reconocer, yo vivía con menos miedos y me daba menos miedo a hacer muchas cosas. Por supuesto va acompañado de muchos otros factores, eh, por supuesto conoces menos, y bueno hay, pero, pero hay menos miedos y aparte hay esta confianza, en que si yo me equivoco, alguien o si yo me caigo, alguien va a estar ahí, me va a ayudar y, 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 y no pasa nada. Entonces la, la siguiente sería, y esta ya hasta me la anoté de tarea, el, el recordar la simpleza con la que veíamos la vida cuando éramos más pequeños, incluso la intensidad con la que hacíamos las cosas probablemente o por lo menos yo identifico que es, que es diferente entonces esos serían los tres Ni siquiera, no, no, paso se queda cortísimo <ríe> invitaciones o procesos o, o, o primeras pues sí, primer, primeras reconocimientos que esta conversación con ustedes me ha dejado para empezar a reconciliar y rehabilitar el amor y desde ahí tomar decisiones.
2: O examen de conciencia, ya lo diría, ¿no? O sea, estos tres sí que pueden ayudarte a decirte, a ver, hoy con qué simplicidad viví la vida, por ejemplo. Estos tres puntos casi que pueden ser como un mapa, una guía para todos los días evaluarte en el amor.
1: Pues te agradecemos mucho Edgar por, por haber participado en este desierto, creo que es de las conversaciones, bueno siempre digo lo mismo, pero <risa> cada semana las conversaciones realmente nos ayudan a, a hacer esta inmersión, pues no solo en el presente, sino también evaluar cómo hemos estado viviendo y hacia dónde nos llevan esos, esos hábitos, estas evasiones, en este caso nuestra relación con nuestros miedos, dónde nos, dónde nos colocan y, y por supuesto a dónde nos invita el Señor. Eh, de verdad agradecerte con el alma y no sé si quieras eh, compartir alguna última reflexión, alguna conclusión eh, para esta reconciliación, porque bueno hay gente que la escucha en lunes hay gente que la escucha en miércoles o hay gente que la escucha en otro momento, ni siquiera en la cuaresma pero que sepan que esta reconciliación pues ahora sí que está a, a una decisión de distancia empezar a reflexionar empezar a juzgarnos desde el amor con esta cotidianidad es algo que creo que es fácil de hacer pero es difícil querer hacerlo
2: bueno, primero, muy agradecido por la invitación y siempre es un gusto colaborar y, y bueno, saben que pueden contar conmigo y ahí estaremos cuando gusten. Y tal vez cerraría subrayando la, la expresión que ya dije hace rato de Pedro Casaldáliga. Nosotros somos amor, egoísmo y miedo, pero también esperanza. ¿No? O sea, al final... Eh, somos muchas cosas, pero estamos anclados en la esperanza del, del Dios de la vida.
1: Pues muchas gracias, Edgar. Hoy queremos, hoy queremos iniciar, ya que estamos como la recta final de este desierto, una dinámica nueva al final de, de los dos episodios que nos quedan, empezando por el día de hoy. Y es una invitación a que esta conversación no se quede, digamos, infecunda. Sabemos y confiamos en que Todas las preguntas y reflexiones ya movieron muchas cosas en, en todos los que nos escuchan, así como lo hicieron en nosotros. Pero dado que esa experiencia hemos, la hemos llamado Reconciliaciones desde el Silencio, nos gustaría hacer justo eso, un momento de pausa y que seguramente mientras escuchen esto, ya sé que estén trabajando, ya sé que estén haciendo limpieza en la casa, o que si sí hayan separado un momento, bueno, pues la invitación es a que podamos parar un minutito que podamos respirar, que podamos sentir lo que hemos escuchado en este programa y que podamos concluir con esta oración, poema que queremos compartirles.
0: Entonces, en los momentos en que te faltan las fuerzas, entonces, en las jornadas en que la vida te pesa, entonces, cuando los miedos puerto seguro no encuentran, no desistas de volverte a tu raíz y a tu tierra. No pienses que no hay salida, a tus demonios no creas, susurrando falsedades, anunciándote galernas, que van a hacer encallar tu vida en garras de piedra. Acuérdate de los brazos que acunaron tu inocencia, de los besos que sanaron tus heridas de las fiestas que marcaron tu camino, de quien siempre estuvo cerca. Recuerda a quién es tu casa, tu familia, tu certeza. No olvides un equipaje de ternura que en tu senda ha quedado ya sembrado y en tu historia dejó huella. Sacúdete los fantasmas, desafía a las tormentas, convierte la duda en canto. Haz del amor tu respuesta y conviértete en refugio para quien llame a tu puerta.
1: Invitamos a que, escuchando esta poesía, podamos hacer un momento de respiración, un momento de silencio, para que antes de continuar con el flujo de tu día, de tu vida, puedas incluso registrar en algún papel que tengas allá a la mano o en algún cuaderno espiritual, tú personalmente, a dónde te sientes invitado a caminar en esta semana de reconciliación. Te agradecemos por escucharnos. Nos seguimos encontrando en los espacios que tenemos abiertos cada semana, como Clubhouse, las comunidades del desierto y la próxima semana en un episodio más de este programa de tecnibal Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo con quien creas que le puede servir también este episodio y que Dios te bendiga.